0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast. Mi nombre es Paul Fuentes y te traigo en, esta, en este podcast un, un tema bastante interesante. El, 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 uno de los temas que además son claves para el desarrollo de la marca. Ya sabes que algo que va a distinguir tu negocio de otro negocio fundamentalmente es la marca. Eh, de hecho, en algunos casos, la marca es el activo más valioso de una empresa. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola siempre se ha hablado de que la marca Coca-Cola incluso es más valiosa que todo, que todos los activos juntos de, que componen la compañía. De modo que a este nivel es que podemos empezar a hablar de, de marca de, de, como uno de los elementos más importantes de tu negocio hacia el mercado. Así que lo que vamos a hablar hoy es los valores, la personalidad y el tono de voz de una marca. Y esto fundamentalmente quiere decir eh, que el desarrollo de, del marketing dentro de tu negocio va a girar en torno a estos tres elementos fundamentalmente. Eh, cuando hablamos de marketing por internet casi siempre todos estamos de acuerdo en hablar de SEO, de marketing de contenidos, eh, también en, hicimos algunos podcasts sobre clickbait, eh, hacer video marketing, hacer SEO y posicionamiento, publicidad online, en fin, pero la esencia de hacer marketing, ya sabes que aquí hablamos mucho también de esto porque me parece que aquí empieza todo en realidad. Lo demás son herramientas que nos permite expresar toda esta planificación e identificación de enfoque que vamos a hacer estratégicamente en un negocio para que pueda verse bien en el mercado. Una vez que definamos eso, ya podemos decir, vamos a utilizar SEO, vamos a utilizar marketing de contenidos, vamos a utilizar Facebook, vamos a utilizar Instagram, etc. De modo que aquí empieza todo, por eso este podcast es importante, porque vamos a, Voy a ayudarte a descubrir cuáles son esos valores que puede defender tu empresa, cuál es esa personalidad de marca y cuál es ese tono de voz que va a expresar o va a ayudar a expresar esa personalidad de marca. Eh, y bueno, asumiendo evidentemente que todavía no has descubierto estas cosas, eh, asumiendo que por lo general quien esté escuchando este vídeo, sea una pequeña empresa, una micro pequeña empresa o una mediana empresa incluso, e incluso en las grandes empresas suelen perder el horizonte de estas cosas aun cuando eh, se trabajó o hubo alguien que ayudó a trabajar este tipo de cosas dentro de, de esta empresa o de las empresas. Pero por lo general es muy común encontrar en las micro y pequeñas empresas esta ausencia de, de, de enfoque que explica el por qué a algunas eh, pequeñas empresas les cuesta esta, es, eh, crecer y sienten que están estancados. Así que vamos a romper en este podcast un poco ese tema de eh, sentirse estancados. Y vamos a, um, voy a ayudarte a que puedas encontrar primero los valores, la personalidad y luego el tono de voz de marca. Vamos, empecemos con, primero con los valores. Fundamentalmente, la diferencia entre valores y personalidad de marca cuando estamos hablando, ¿qué son los valores de marca? ¿Qué es la personalidad de marca? Bueno, así de sencillo. Mira, los valores es lo que dices y la personalidad es cómo lo dices. ¿Ok? Repasando, repitiendo, los valores de marca son aquellas cosas, conceptos, ideas que es lo que, que vas a mencionar. Y la personalidad de marca es el cómo vas a mencionar esto. Y dentro de esta personalidad de marca, que es la segunda etapa, lo que viene después de encontrar los valores de marca de tu negocio, los valores de tu negocio, vamos a, vamos a hablar antes de, porque todo eso al final ayuda a construir una marca, pero vamos a hablar, vamos a referirnos a, a tu negocio, ¿ok? Entonces, los valores de tu negocio, ¿cuáles son los valores de tu negocio? ¿Te has, te has puesto a o te has, eh, te has preguntado alguna vez? Te has puesto a pensar cuáles son los valores de tu negocio. Y luego, eh, porque si te preocupa que tu, que tu marca, que tu negocio eh, no haya desarrollado una personalidad y un tono de voz, ahora vamos a ver qué es un tono de voz, pero no haya desarrollado una personalidad, es fundamentalmente porque no has descubierto cuáles son los valores que tú defiendes. Ya habíamos hablado y lo he hablado en el canal de YouTube, al que te invito además que te suscribas, por Fuentes Digital. Hemos hablado que los valores... Eh, compartidos eh, es una de las eh, determinantes cosas que hace que un cliente guarde una relación con una, con una marca, con un negocio. Si, la, si el cliente y el negocio eh, comparten ciertos valores, que pueden ser, por ejemplo, solidaridad, pueden ser frescura, pueden ser libertad, pueden ser, como es nuestro caso, libertad, ¿no? Eh, bueno, cualquiera que esto sea. Si comparten esos valores, entonces empiezas a crear una conexión entre tus clientes y tú. Ah, y al final ya sabes que lo, de lo que se trata en este momento, cuando hablamos de hacer marketing, el objetivo principal es lograr tener una relación, un vínculo con tu cliente. Que no se vaya, que no solamente te compre una vez y después se vaya a tu competencia cuando haga la segunda compra, sino que reitere y solamente da, sea, seas tú la mejor opción. Eh, estamos, podríamos estar hablando de clientes cautivos, pero en general de esto se trata hacer marketing porque si tú logras irradiar los valores de, de tu negocio eh, de una forma correcta, y esto tiene que ver con la personalidad de marca, el cómo lo vas a decir, entonces vas a lograr obtener esa relación, la gente se va a enganchar, y cuál es, cuál es lo, lo mejor o qué es lo mejor cuando esto sucede, pues que la, los clientes empiezan a sentirse identificados con lo que tú defiendes, con lo que tú piensas o en cómo lo expresas y empiezan ya a tener otras valoraciones más allá del precio. De modo que ya sabes que en esto de, de, del marketing no solamente se trata de competir por precio. De, en, en cuando se habla de economía, eh, casi siempre se hace énfasis y se pone acento en el precio y que la oferta, la demanda y el mejor precio. Bueno, el marketing es un complemento a eso que la economía eh, a, no, no va más allá, que es, aguanta, no, no solamente todo es competir por precio, también puedes competir por valor, valor agregado y de esta forma eh, vas a poder no solamente depender del precio. Además, para ilustrarte esto, eh, Philip Kotler tiene una excelente frase que a mí me gusta, que, que dice que el, arme, el, arque, el arte del marketing es el arte de construir una marca. Si no eres una marca, entonces solamente eres una mercancía. Así es que tú tienes dos opciones, o eres, o tu negocio se convierte en una marca y tiene una marca fuerte, o se convierte simplemente, o es una, simplemente una mercancía. Eh, por defecto, por default, cuando un negocio aparece en el mercado, solamente comercializa mercancías. ¿Ok? Yo tengo un producto, lo ofrezco con publicidad y no estoy haciendo marca. ¿Qué es lo que estoy tratando de vender? Pues simplemente mercancías. Tú no eres una marca. Y cuando esto sucede, según Philip Kotler, el precio lo es todo. Cuando tú solamente eres una mercancía o solamente comercializas una mercancía, sea este incluso un servicio vas a estar dependiendo del bajo costo. Este va a ser tu única forma de ganar. Porque no estás expresando valor más allá de lo que estás tratando de comercializar. Entonces, la marca aquí es importante. Construir una marca es importante. Y el marketing precisamente para Phil Cotter, y yo estoy muy de acuerdo con eso, es un arte y se trata precisamente ese arte de construir una marca. Así que ya sabes, todo esto va enfocado a eso. Así que te felicito si estás aquí todavía porque una vez que hemos ya explicado lo que son los valores, que los valores podrían ser una causa que tú defiendas, eh, un, la esencia de un pensamiento, una posición ideológica, qué sé yo. Eh, hay, hay empresas que son ecológicas, la posición, por ejemplo, Evergreen eh, o ecológica, la posición verde que tienen muchas empresas, es un valor. Es un valor que está diciendo, mira, yo soy una organización y creo en estos valores. Y, vamos, y desde lo que yo te ofrezco, todo va a estar eh, en función y en base a estos valores. Y esto es, una, es, es un elemento que termina haciendo que los clientes se vinculen. Entonces, ¿será importante encontrar los valores de tu negocio? Sí. Ahora, ¿cómo se encuentran los valores de tu negocio? Bueno, los valores de tu negocio no, no, va, eh, no tiene que ver con que contrates a alguien especialista en marketing y que este especialista de marketing diga, bueno, ¿sabes qué? Lo que pega más en el mercado es esta posición. Así es que te, te aconsejo que juegues a esto. No funciona así. Es decir, no va desde el especialista del marketing al, al, al negocio. Va desde lo que es el negocio hacia el especialista de marketing. Es decir, el especialista de marketing tendría que ayudar al negocio a descubrir cuáles son esos valores que eh, determina. Y para eso, ¿cómo, ¿cómo llegamos a ese punto? Pues simplemente reuniendo a la gente más vinculada a la empresa y eh, a la pequeña empresa también puede ser, eh, eh, estar haciendo una labor ya de descubrimiento de cuáles son esos valores. Entonces se hace una lista, se hace un ejercicio, una dinámica y se anota aquellas cosas que se pueden, pueden encontrar en común. De esta forma ya se va encontrando una, un, un, identificando los valores. Una vez que identifiques los valores, que sé yo, qui, eh, so, somos una marca, ¿sabes qué? Somos una marca que realmente estamos concientizados a que eh, se cuide el medio ambiente. Si han llegado a esa conclusión, es perfecto, porque para eh, encontrar o llegar a la conclusión estos son mis valores, se empieza con, eh, con un descubrimiento de la esencia de la gente, por lo que yo te estoy hablando de que no se trata de la marca, sino se tratan de las personas detrás de la marca. Estas son las que van a ayudar a expresar en la marca los valores. Entonces, es importante hacer esta dinámica y que el especialista de marketing no sea quien le dicte cuáles son las, los valores que debe seguir o que le conviene seguir. Eh, esto sería terrible además. Una metodología así sería terrible porque lo que tiene que hacer la empresa es descubrir cuál es su esencia misma. Cuando se finge una posición siempre se va a notar que no es espontáneo. Además va a implicar que la gente eh, termine por eh, adecuarse, amoldarse a esos valores, eh, tratar de fingir o ser alguien que no es cuando lo mejor y lo más espontáneo y lo más sólido y consistente además para expresar es que sea genuinamente un valor que la gente eh, tenga en común denominador defender dentro de la pequeña empresa. No tiene que ver esto, estos, estas cosas, ¿no? evidentemente no tienen que ver con el producto ni con el servicio que ofreces. ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, pero sí se puede vincular y aquí ayuda mucho el especialista de marketing. Entonces, eh, por ejemplo, hay una empresa de telecomunicaciones Um, O2, me parece que es una empresa británica de telecomunicaciones que hizo, en, en la, hizo una publicidad de un hombre corriendo eh, con una bandera en un campo amplio, verde y, y, y deshabitado, corriendo. Y el hecho de ver a este hombre corriendo con una bandera eh, en un campo verde eh, ayudó a... Además, el cielo era muy, muy celeste y ayudaba mucho a expresar lo que ellos querían, que es la libertad. La libertad se expresaba en algo que eh, no tenía límites, en un concepto del no límite. ¿no? Entonces, si no hay límites, hay libertad. Entonces, este hombre empezaba en solitario corriendo con esta bandera y de, de pronto detrás de él, eh, empezaban a seguir muchas personas más con otras banderas y también corriendo. Eh, al final, el mensaje era simplemente que a través de un plan que se llama Freedom, me parece, precisamente eh, muy, muy vinculado a lo que quieren expresar en la publicidad, con las imágenes, el nombre del plan y el concepto. ¿Cuál era? El concepto era que su plan no tenía límites de minutos de llamadas. Era un plan ilimitado. Entonces... Esta fue una forma de expresar una oferta, pero vincularlo con el valor que ellos defienden, el valor eh, de marca que ellos defienden. De modo que este es un ejemplo, es, eh, a partir de este ejemplo, espero que logres encontrar el, el, el punto de cómo, eh, el ejemplo de cómo puedes, eh, a la conclusión a la que debes llegar, ¿no? con la dinámica que te acabo de... de de decir a grandes rasgos. Entonces, esto es lo, los valores. Ahora, ¿qué tiene que ver la personalidad de marca? La personalidad de marca, como te había dicho al inicio, es el cómo vas a expresar esto. Eh, y esto es importante porque en, al final tú puedes descubrir los valores de marca. Bueno, sabemos, por ejemplo, que somos una empresa eh, que admiramos mucho la elegancia. Nosotros nos manejamos además en el rubro de, de la elegancia, qué sé yo, somos una sastrería o vendemos este, todas aquellas prendas que tengan que ver con, con el profesionalismo el terno, la camisa, las corbatas gemelos, etc. Entonces, bueno a lo mejor eh, lo que te impulsó a llevar a, a crear un negocio era tu gusto por hacer eso y esto también es importante para ayudarte a descubrir cuál es ese valor que te llevó a, a, a iniciar el negocio que tienes ¿Cuáles fueron las razones por las cuales tú dijiste, quiero hacer esto y quiero proporcionarle esto al mercado? Más allá del tema lucrativo, que, que es exclusivamente al beneficio, a obtener ingresos, más allá de eso, siempre tenemos una motivación más del por qué nos metemos a esto. Alguna vez dije, si tú quieres, vas a responder por qué, Estás eh, en esto y solamente dices, bueno, está, estoy en esto porque me parece que esto da plata. <ríe> si esta es tu razón, creo que va a ser muy complicado que descubras eh, lo, los valores. Va a ser más complicado, va a ser muchísimo más fácil si la razón por la cual entraste en este mercado a ofrecer este servicio o producto fue una cuestión de pasión, una cuestión de, de gusto, por, y de, de talento innato de repente, de una inquietud genuina de tu parte de decir, en esto soy bueno y creo que puedo ofrecer calidad y mucho valor a la gente ofreciendo esto. Entonces, si esto es así, va a ser muy fácil, verás, encontrar los valores de tu marca. La primera forma de encontrar esos valores es, o la primera pregunta para encontrar esos valores es por qué creaste el negocio que tienes. Eh, la personalidad está bien vinculado al cómo vas a comunicar eso. Y esto fundamentalmente eh, tiene que ver, es importante porque es una expresión de las personas que están detrás de la marca. Eh, entonces, una de las formas es también eh, verificar cómo se habla, porque algo que es muy importante para, la, para, desa para desarrollar una personalidad, porque ya sabes que los valores... De, del negocio se descubren y la personalidad del negocio es algo que se va elaborando, que se va desarrollando. Eso sí se va desarrollando y con guía de un especialista del marketing. Pero en este podcast quiero ayudarte un poco para eh, colocar un input allí para que tú puedas empezar allí a descubrir o a cómo expresar tu personalidad de marca. Si, por ejemplo, tu personalidad de marca tenía que, que ver con eh, con el tema del, en este caso, a ver, de la, de la elegancia que te decía. Entonces, es importante desarrollar un tono de voz. ¿Y qué es un tono de voz? Ahora vamos a ver. Un tono de voz acorde que te ayude a expresar esa personalidad. En, en, en simple, el tono de voz es el recurso que te va a ayudar a a construir o a desarrollar esa personalidad, a expresar esa, esa personalidad, mejor dicho, ¿okay? A expresar esa personalidad. A ver, el tono de voz es aquello que tú vas a definir, la, el lenguaje que vas a utilizar eh, cuando empieces a crear tus piezas, eh, como, por ejemplo, artículos de un blog, publicidad, texto en las páginas de destino, texto en la página de Acerca de Nosotros, que es una página muy importante... La publicidad que, que vayas a crear en video o en vídeo, o en, en quizás en audio, la publicidad en las redes sociales, en Google, el lenguaje que vas a utilizar. Este es el tono de voz. El tono de voz, por ejemplo, cuando hablamos con una persona podemos eh, tener una idea de cómo es esa persona. Cuando hablamos, cuando no la conocemos, cuando hablamos por primera vez con esa persona, con un auténtico extraño... ¿cómo nos damos cuenta o cómo tenemos una idea de cómo es esa persona? Y a veces, claro, la percepción nos puede jugar una mala pasada, no hay suficientes datos, pero aquí tiene que ver con eso. Hay personas que saben comunicar perfectamente o saben cómo hacer para comunicar lo que quieren comunicar hacia la gente. Pero la mayoría de nosotros no, no, no lo hacemos. Entonces, a veces metemos la pata y eh, allí empiezan a distorsionarse la percepción. Pero fundamentalmente, cuando conocemos a una persona... Eh, empezamos a conocerla y tenemos unos, unas primeras pláticas eh, con esa persona, vas va a tener que ver mucho la idea que tengamos de esa persona, de cómo es, eh, tomando mucho en cuenta el tono con que dice las palabras y las palabras que también la usa. Así que esto también es, es importante. A ver, hay una, y aquí quiero aprovechar para citar una frase que es perfecta para explicar a cabo lo que estoy intentando explicarte, que es eh, la frase de Maya Angelou, una norteamericana que dijo que la gente no recuerda lo que dices ni lo que haces, sino cómo la, la hace sentir. Entonces, muchas veces cuando conversamos con, una, con un extraño, podemos pasar por alto lo que está diciendo, porque simplemente de la forma como lo dijo fue más relevante. Porque la forma como nos dijo nos hizo sentir de una, de una manera que eh, esta fue lo que más impactó en nuestra percepción. ¿no? Entonces, el tono de voz es importante descubrir o, o mejor dicho, tratar de, de definir qué es lo que nos conviene. ¿Un tono de voz informal o un tono de voz formal? Hay dos... Dos opciones que, que podríamos eh, intentar eh, elegir entre informal o formal. Lo formal estaría muy bien en este ejemplo de la tienda eh, de ternos ¿no? o la sastrería. Eh, entonces es, eh, quizá para esta empresa sería vital apostar más por un tono formal por el público y en esencia por lo que está comercializando es esta la forma como se vincula lo que comercializas con la personalidad de tu negocio entonces, pero hay que tener cuidado porque muchas veces el lenguaje formal y esto es algo que muchos empresarios temen, es que por utilizar un lenguaje for formal sean aburridos entonces hay que encontrar un punto medio, existe también el buen eh, humor en las personas elegantes, ¿a poco no? a ver Intentemos imaginar, y este es un ejercicio además que se hace eh, mucho en las planificaciones con, la, con, la, con, con mis clientes, es imagina la persona que tú creas que representa mejor a tu negocio. Imagina que tú puedes elegir a una persona para que sea el portavoz de tu negocio. ¿A cuál elegirías? Si tú eres una, una sastrería o alguien que vende o alquila ternos, probablemente te... O, o confecciona Ternos bajo una marca, probablemente tú eh, estés pensando en este momento cuál es esa persona, ese personaje público que transmite todo aquello que tú quieres transmitir con, con ese negocio y esa persona ya tiene una forma de hablar, ya tiene una forma de, un tono de voz, ya tiene una personalidad y ya defiende valores, entonces aquí es donde se empieza a construir también estas cosas eh, eh, en, obviamente siempre en base a los valores que has descubierto pero cuando piensas en un personaje normalmente lo tienes en consideración porque va muy acorde a los valores también que tú defiendes por eso también tienes un vínculo con esa persona de modo que también puede servir mucho imaginar o tratar de pensar en aquel personaje público una celebridad, qué sé yo que ayuda mucho a representar lo que tu marca este, quiere dar a conocer. Entonces, este, esto es muy importante, hacer este ejercicio. Y cuando tú encuentres a ello, tratan de hacer una lista con palabras sencillas y puntuales. ¿Cómo es esa persona? ¿Es ingenioso? ¿Es creativo? ¿Es, es educado? Eh, ¿Qué tipo de humor maneja? No, Porque hemos visto celebridades muy elegantes que manejan un humor muy, un humor muy fino. Y este puede ser... Eh, un ejemplo o te puede servir de base para que puedas eh, empezar a desarrollar tu tono de voz. Este es el tono de voz que te conviene, ¿me entiendes? Entonces, no, no necesitas eh, llenarte mucho la cabeza con temores de que si soy formal voy a ser aburrido. No, piensa en una persona que es formal, es elegante y no es aburrido y maneja un humor muy fino. Este puede ser el tipo de humor que tú puedas manejar también. Ahora, el lenguaje informal, vamos a la otra orilla puede ser perfecta para una empresa que comercializa en el rubro de, o que se mueve en el rubro del entretenimiento, la diversión, o simplemente es una marca fresca, ¿no? Por ejemplo, MailChimp, que es una, un software de envíos de correos electrónicos que solemos usar mucho aquí, yo suelo usar mucho, me parece uno de los geniales software, tiene un excelente desarrollo de personalidad de marca, un excelente trabajo de personalidad de marca allí, porque ellos dijeron, bueno, vamos a hacer, mmm, vamos a mantener un lenguaje informal y vamos a ser muy graciosos. Ellos apostaron entonces por el manejo del humor, como su tono de voz. Entonces, lo que tú ves cuando entras a, 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 a MailChimp, a, al software, y te sacas una cuenta para poder utilizarla, una cuenta este, cualquiera de estas, no, las de premium o, la, o las, de, las gratuitas, este, vas, a, vas a encontrar claramente la propuesta... Eh, que tiene para hablar contigo, para comunicarse contigo. Allí se puede ver claramente eh, a través del lenguaje de, 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 del uso de intersecciones, por ejemplo, cuando dice ups o woohoo, ¿no? Este, este tipo de cosas que salen incluso entre signos de admiración. Cuando tú envías eh, un, una campaña de email marketing a tus clientes, te sale una, una La manito de la mascota, que este es otro elemento además que también sirve para manejar mucho este tema de, de la del, del tono de voz informal, eh, con una señal de rock on, ¿no? O sea, eh, ya, ya lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos bien, lo hicimos fresco. Entonces, eh, es, es interesante esto porque está es un gran ejemplo de cómo tú puedes manejar un tono informal, incluso manejar el humor y también tenga en cuenta que el humor no debe ser la única forma de que tu negocio pueda comunicarse con sus clientes o la única forma del tono de voz que utilices, el tono de voz de negocio, de marca. Hay mucha gente que piensa, no, yo voy, a, yo voy a utilizar el humor, quiero ser divertido y se esfuerza por ser divertido cuando esta no es su esencia. Entonces, eh, el resultado de esto es que se nota claramente que eh, no es genuino, que no es original, que está disforzado. Entonces, esto puede ser contraproducente. Hay que tener mucho cuidado y no hay que eh, guiarse mucho en el sentido de a ver cómo soy, eh, necesito, o mejor dicho, necesito ser de una forma ¿no? para conectar con mis clientes. Si no es lo tuyo el manejo del humor, de la forma como de repente lo hace tu, tu competencia y tú admiras cómo lo hace tu competencia, porque a mí me llegan muchos clientes que me dicen lo quiero así y me muestran ejemplos de su competencia, ¿no? Es importante, claro, tomar en cuenta, saber qué es lo que está haciendo tu competencia, pero no, eh, no te fijes mucho o no tengas esa fijación con ser como tu competencia. Tu competencia lo que ha hecho es desarrollar su propia personalidad en base a descubrir sus valores. Lo mismo tienes que ser tú. Y de hecho, lo mejor sería que resulte una cosa distinta y no una imitación de tu competencia. Eh, lo natural sería que eh, salga de, esa, de ese descubrimiento de valores una cosa distinta y la personalidad también pues, marque esto, que sea diferente a no igual o una imitación, o esto es, es algo eh, bien fundamental y es un error muy común eh, que, en que muchos pequeños empresarios caen por el hecho de admirar el marketing de su competencia. Entonces dicen, yo lo quiero así, ¿no? Pero a ver, ¿cómo eres tú? ¿Has descubierto cómo eres tú? ¿Qué valores, en qué es lo que crees, cuál fue el motivo eh, de crear la empresa por qué estás ofreciendo estas soluciones, qué hace diferente o qué haces de diferente tú en relación a tu competencia esto es lo que tú tienes que descubrir no tienes que estar mirando a tu competencia y tener una fijación o tenerlo como modelo a imitar no eh, entonces esto, esto es importante por ejemplo, para cerrar este podcast con eh, me parece con, con ideas que son fundamentales y que puedes empezar a a echar mano y, y bosquejar, eh, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de, de dos empresas que, vamos a poner la empresa A y la empresa B, la empresa A y B venden ropa, ambos comercializan ropa, es decir tienen un, un mismo mercado meta, ¿No? La, la, la empresa a, sin embargo, se posiciona como un equipo de expertos, de estilistas, de expertos en el estilo, eh, y toda su comunicación va en función a la investigación sobre la moda, el diseño y la producción. En cambio, el B es todo lo contrario. Desarrolla temas de viaje, comidas, estilo de vida, música, y todo esto lo también lo traslada a su blog son dos cosas que van completamente diferentes siendo el mismo